0: jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie. Któż z nas wczesnym rankiem nie marzy o filiżance dobrej kawy? O historii tego napoju i naczyniach służących do jego picia opowiemy w dzisiejszym odcinku. Przy mikrofonie Małgorzata Gniazdowska. Słuchacie Państwo właśnie kolejnego odcinka podcastu pod tytułem Zapraszamy na kawę. Większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki, a może wielu filiżanek kawy. Historia tego napoju, a szczególnie naczyń do jego serwowania jest długa. W Polsce. Pierwszym amatorem kawy był prawdopodobnie król Jan III Sobieski. Powtarzana jest legenda o setkach wielkich worków wypełnianych ziarnami kawy, które znaleziono w zdobytym tureckim obozie pod Wiedniem. Niektórzy uważali, że był to na pokarm dla wielbłądów. Worki uratował Franciszek Kulczycki i założył pierwszą kawiarnię w Wiedniu. Do Polski ziarna początkowo sprowadzono z Turcji, od innowierców i dlatego napój traktowano z wielką podejrzliwością. Niektórzy zarzucali mu wręcz diabelskie pochodzenie. Powodem miała być ciemna barwa. Zadawano sobie także pytanie, czy kawę można pić w czasie postu? Jan Andrzej Morsztyn, poeta i polityk, w drugiej połowie XVII wieku pisał, że jest to napój szatański, co wykrzywia gębę chrześcijańską. Pierwszą monografię o kawie opublikowano w Polsce w połowie XVIII wieku. Jej autor, Tadeusz Krusiński, jezuicki orientalista i naukowiec oraz amator kawy, wiele lat prowadził działalność misyjną. Obserwował zwyczaje tureckie i spisał to wszystko w broszurce sposób należytego zażywania kawy tureckiej. Wydał ją w Warszawie. I co ważne, zaadresowano broszurkę, jak to wtedy napisano, nie tylko do czytelników roztropnych, którym kawa, a przynajmniej francuszczyzna, jak łacina, smakuje to cytat, lecz również do łaskawych czytelnic, czyli kobiet, które do tej pory zaczynały dzień polewką z piwa. Zmieniło się to, ponieważ kawa zaczęła Stanowić początek dnia. Kawę propagowano także w monitorze, postępowym czasopiśmie, które zostało wydane przy wsparciu i z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tam Minasowicz publikował utwory promujące zarówno napój, jak i kulturę picia. Podkreślano jeszcze jedną ważną zmianę w związku z modą na, jak to wtedy określano, tureckiego renegata. Mianowicie kawa nie mnoży pijaków. Rosnąca popularność ogranicza pijaństwo wśród szlachty i bogatego mieszczaństwa. Tak przynajmniej twierdzono. I dalej mówiono, że choć uzależnia, podobnie jak alkohol, to jednak defektów rozumu nie czyni. Wręcz Wypadało wymówić się kawą, jeśli się nie miało ochoty już na kolejny kieliszek wódki lub wina. Pijano w Polsce kawę po turecku. Importowano ją przez Gdańsk, przez Królewiec, albo z Turcji, albo z Lewantu, francuskiej, francuskiej martyniki i holenderskich Indii. Co ciekawe, kiedy import kawy nad Wisłą obłożono wysokim cłem, wywołało to wielkie oburzenie. Kawa po polsku, jak to wtedy mówiono, miała być mocna i klarowna, ale pojawił się zwyczaj serwowania jej troszkę inaczej niż we wschodniej tradycji. W Polsce serwowano ją z mlekiem, a najlepiej z tłustą śmietanką. Ksiądz Jędrzej Kitowicz odnotował w w opisie obyczajów, że kawa rozeszła się po domach pańskich, zarówno szlachty, jak i majętniejszych mieszczan. Pierwszą filiżankę wypiano tak naprawdę jeszcze w łóżku, podawaną przez służbę, i ta kawa była zawsze z mlekiem lub śmietanką i cukrem. Potem kolejne pito po obiedzie, a często nawet i do kolacji. Kto raczył się takim trunkiem? Przede wszystkim kobiety. Jak to Kitowicz pisze, tak z rana, jako też po obiedzie i wieczerzy. Osobliwie, gdy w kompanii jakiej albo podczas tańców długo w noc dosiadywały. To wtedy pito właśnie szczególnie chętnie kawę. Upatrywano w tym bardzo pozytywną zmianę, ponieważ wcześniej kobiety na poranny posiłek spożywały polewkę piwną z winem, cukrem, cynamonem. A potem, jak to Kitowicz mówił, przechodziły do apteczki, by zakropić mdlącą poleweczkę wódeczką. W efekcie rozpijały się, tu znowu cytat, i na rozmaite jędze, dziwaczki, chimeryczki, nareszcie na pijaczki ogniste wychodziły. Jak za, Kitowicz dalej twierdził, że kawa przeszła najpierw od ludzi majętnych, zamożnych, do całego pospólstwa. Podniosły się po miastach kafe szewcy, krawcy, przekupki, tragarze, I cały motłoch udał się do kawy. Oczywiście, w domach zamożnych wydatki na kawę mogły stanowić nawet ćwierć kosztów kupowanego alkoholu. Popyt zwiększał się kilkakrotnie. Biedniejsi pili kawę, ale oczywiście nie w stu procentach składającą się z ziaren kawy. Pojawiły się różne substytuty. Smak kawy imitowała, imitowała palona pszenica, groch. Czasami cykoria. W XIX wieku istniał szczególnie w różnego rodzaju karczmach obyczaj wzmacniania kawy alkoholem. W tym stuleciu, niezależnie od regionu, nie rozpoczynano śniadania bez świeżo zaparzonej kawy. Pijano ją także w ciągu dnia do podwieczorku. I co ważne, zamożni ziemianie zatrudniali wykwalifikowaną służbę, której zadaniem było parzenie kawy. Taka pani, bo to najczęściej była kobieta, określana jako kawiarka, była niezmiernie istotną osobą na dworze szlacheckim, ziemiańskim. Sam Adam Mickiewicz w drugiej księdze pana Tadeusza poświęcił jej sporo miejsca. Często jednak kawę parzono bez specjalnych sprzętów i Mielone ziarna wsypywano na zwykłe sitko i przelewano wrzątkiem. Końcowy efekt nie zawsze był dobry. Między zęby wchodziły fusy, a napój nie posiadał odpowiedniej mocy i smaku. Z czasem pojawiały się maszynki do palenia kawy. Co ciekawe, w XIX wieku kawę palono zazwyczaj samodzielnie w domu w specjalnych maszynkach. Było tak... Właściwie do końca XIX wieku, ponieważ sprzedawano nasiona surowe, niepalone ziarna. Stąd też bardzo duża popularność kawiarni, zwanych na początku kafe hausami. W 1724 roku Francuz Henri Duval założył pierwszą kawiarnię w Warszawie. W połowie XIX wieku w stolicy działało około 180 kawiarn, w Krakowie ponad 50. A jak to bywało u nas w Lesznie? Trudno określić, czy w Lesznie istniały kawiarnie, ale na pewno od początku XVIII wieku w Lesznie najbogatsi, ale myślę, że i średnio zamożni mieszczanie, pili kawę. Świadczą o tym zapiski w inwentarzach pośmiertnych. Inwentarz pośmiertny to spis majątku po zmarłym mieszkańcu. Taki spis sporządzano na przykład, gdy umierał ojciec rodziny, a pozostawiali nieletni spadkobiercy, czyli dzieci. I proszę... I kiedy zmarł w 1717 roku nagłą śmiercią młody kupiec Ludwik Hanisz, w jego inwentarzu zanotowano, że posiada srebrną łyżeczkę do kawy. W 1760 roku na przykład odnotowano, że w inwentarzu po Samuel, majątku po Samuelu Praberszu odnotowano cynowy dzbanuszek do serwowania napoju. I tutaj pojawia się ważny element. Bo w czym to kawę? Najbogatsi na początku XVIII wieku pili kawę przede wszystkim z filiżanek i całą kawę przygotowywano w serwisach srebrnych, czasem pozłacanych. Później oczywiście weszła porcelana. Mniej zamożni parzyli kawę i pili z naczyń cynowych, z filiżanek. Także popularne były naczynia fajansowe. I tutaj ciekawostka. Wielcy złotnicy czy wytwórnie porcelany bardzo często produkowały serwisy, które miały filiżanki do kawy, herbaty i do czekolady. Na przykład Maria Leszczyńska, kiedy urodziła następcę tronu, delfina Francji, otrzymała od swojego męża, króla Ludwika XV, meseser z zestawem do kawy, herbaty i czekolady. Takie zestawy uważano wtedy za bardzo elegancki i wytworny prezent. W naszym muzeum mamy kilka eksponatów, które na pewno służyły do serwowania czy picia kawy. Najstarszą jest kafetiera, czyli dzbanuszek niewielki, 14,5 cm do parzenia kawy. Wykonany został z cyny prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku. Naczynie yy, ma wysoko osadzony dziubek, ma taśmowe, wygięte ucho. Całe naczynie dekorowane jest pionowym żeberkowaniem i fryzem z perełek. Nie zachowała się niestety pokrywka naczynia. Brak także znaków konwisarskich. Nie wiemy, kto wykonał to naczynie. Ale co ciekawe, naczynie trafiło do zbiorów muzeum z Kościoła Świętego Jana. Zbanuszek służył do parzenia kawy. Identyczne naczynie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Tam określane jest jako kafetiera. My doskonale wiemy, że mieszczanie leszczyńscy w XVII-XVIII wieku mieli ogromne kontakty handlowe, gospodarcze, ale także rodzinne i kulturalne z tym nadmorskim miastem. W związku z tym prawdopodobnie to naczynie mogło zostać przywiezione z Gdańska, być może z zapasem kawy albo także wykonane na wzór tych naczyń gdańskich tu na miejscu, w Lesznie. Innym naczyniem jest przepiękna filiżanka, cylindryczna, niewielka, ma wysokość 6 cm i średnica niespełna 6 cm. Wykonana z bardzo delikatnej porcelany w Paryżu w latach między 1800 a 1828 rokiem, czyli sam początek wieku XIX. Naczynie jest z zewnątrz ciemnozielone. Na tym ciemnozielonym tle namalowano czernią i szarością przepiękny pejzaż w typie holenderski. Na niewielkiej filiżance ukazano drzewa, rzekę, most i idących ludzi. Krawędzie naczynia są złote. Na odwrociu oczywiście zaznaczono znak firmowy. Niestety nie zachował się spodeczek do tej filiżanki. W tym czasie najczęściej spotki były dość głębokie, ale niestety tego spotka tu nie ma. I ostatni eksponat, o którym chciałam powiedzieć, już jest eksponatem z lat 90. XX wieku, czyli właściwie jest bardzo młody. Natomiast pochodzi z bardzo ważnego dla Leszna miejsca. To jest filiżanka cylindryczna o lekko rozchylonej czaszy, z przepięknej białej porcelany, zdobionej motywem linii wyciskanych w samej porcelanii. Krawędź filiżanki zdobiona jest złotym paskiem. Ale co ważne, na czaszy naczynia w centrum mamy widok ratusza w Lesznie i napis kawiarnia w ratuszu. Filiżanka, ale także pasujący do niej dzbanek i cukiernica, bo takie eksponaty razem posiadamy, Wykonano w fabryce w Chodzieży około 1992 roku. Filiżanka reprezu- reprezentuje bardzo popularny w produkcji fabryki w Chodzieży wzór kamelia. Dla nas jest to ważne, bo kawiarnia w ratuszu już nie istnieje, natomiast zostały po niej pamiątki. Zostały a filiżanka, dzbanek, cukiernica, które z biegiem lat nabywają coraz większej wartości historycznej, a tą artystyczną już posiadają. Dzisiaj najczęściej pijemy kawę w dużych kubkach. Chcemy się napić, chcemy obudzić się. Kiedyś ciekawy celebrowano. To wręcz była uroczystość, kiedy po popołudniami gromadzono się, czy po obiedzie, czy pod wieczór i pito kawę. Kawa od XVIII wieku stała się nieodłącznym elementem kultury. Tak jak i nieodłącznym elementem kultury także w Polsce stały się produkowane do picia kawy serwisy złożone z filiżanek, z banuszków na kawę, z banuszków do mleka czy śmietanki, cukiernic. To wszystko można obejrzeć w różnych muzeach, ale także w naszym Muzeum w Leszno. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mówiliśmy o historii picia kawy oraz o naczyniach ku temu służących. Dodatkowe informacje na dzisiejszy temat i transkrypcja odcinka na naszej stronie www.podcast.muzeumleszno.pl Mówiła do Was Małgorzata Gniazdowska. Serdecznie dziękujemy, do widzenia. To jest podcast Muzeum Okręgowego w Lesznie.